0: Så er det tyske valg overstået, og Merkels kronprins fik bank, socialdemokraterne blev størst. Og de grønne, ja de fik slet ikke den opbakning, som var forventet. Ønsket om stabilitet var større end behovet for fornyelse. Og nu skal tyskerne så til at finde ud af, hvem af de to grå mænd de vil have som kansler. Den slags er der nemlig ikke tradition for at finde ud af på forhånd, når man er tysker. Og valgaften, jeg ja, den tilbragte vores udsendte reporter Emil Jørgensen på en af Europas mest utræret natklubber. Og hvor er du egentlig nu, Emil?
1: Jeg sidder her, Peter, øh, i min bil og kigger på Rostock Fave øh, og venter på, at øh, mit lift hjem til Danmark kommer her med en halv times tid. Jeg er færdig i Tyskland, færdig med, øh, med den store Tysklandsdækning. Men altså, vi
0: er, vi er simpelthen nødt til at høre noget mere om den der natklub. Du skrev jo godt nok en reportage, men der, du må have oplevet mere end det der med, at de, at de fik den hårdt i alle hjørner. Hvad var det for et sted, du var?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte, når vi står her i en situation, hvor Tyskland de er i en fuldstændig umulig øh, skakspilsvalgdisciplin. Øh, vi skal have sig. at være den næste kantler. At vi lige skal forbi natklubben. Selvfølgelig, Peter. Jamen, øh, Selvfølgelig så jeg der er nogle fuldstændig bizarre ting. Altså ting, som jeg ikke er sikker på, vi skal nævne her i radioen. Men altså, KitKat er jo bare en, et univers, som er skabt af en eller anden øh, skør, tidligere pornoinstruktør, som, øh, jamen, vrider armen rundt på din politiske korrektighed, som jeg har sagt, og fuldstændig knækker den arm. Altså, du kommer ind, og så ser du nøgne mennesker over det hele. Øh, jeg så... Øh, mænd, der så ud ligesom dig, Peter, der øh, rende rundt uden tøj på og rev sig selv i pikken. Jeg så øh, mænd og damer, og mænd og mænd, og damer og damer, øh, som lå i alle øh, krog og afkrog og øh, ydede diverse øh, seksuelle øh, ydelser på hinanden. Der var øh, folk, der stod i fuldstændig transeagtig tilstand og dansede i mange, mange timer i streg. Der blev drukket rigtig meget kildevand, og... Jamen, det var en, en, fuldstændig, en fuldstændig vanvittig oplevelse. En fuldstændig, altså, allermest en fuldstændig fascinerende oplevelse, synes jeg faktisk.
0: Okay, måske skal vi lige vende tilbage til den senere, så kan vi lige tage lidt <laughs> af det tyske valg først. Altså, de, øh, tyskerne står i den der situation, at de selvfølgelig ikke har peget på en kansler, nogen af dem, ud over sig selv. Øh, og nu skal de så til at finde ud af det. Der er også tradition for, at det er flertalsregeringer, man går efter. Så det er jo sådan en, en lidt... Øh, Fastbandsituation situation allerede nu, men hvad, hvad, hvordan ser tyskerne på det?
1: De tyskere, jeg var ude og snakke med efter valget, de øh, trækker sådan lidt på skuldrene, og øh, altså hele, hele den der stemning, der er blevet pisket op i medierne om, at det her det er det mest vanvittige valg i mandens minde, og at den situation, som Tyskland står i nu, er fuldstændig usammenlignelig med hvad de tidligere oplevet. Den mærker man ikke rigtigt ud i befolkningen, ikke, ikke dem jeg snakker med i hvert fald. Meget traditionen tro eller tro mod den dækning vi har haft igennem hele den her valgkamp, så så er det svært at finde de de store politiske følelser. Folk, de de, de siger, hvad der sker, kommer over til at ske, øh, om det bliver den ene eller den anden. Ja. Yeah. Måske kommer det ikke til at gøre så stor forskel, men det gør det jo. Altså det kommer til at gøre en stor forskel, om det er Armin Laschet eller det er Olof Scholz. Og altså, det burde jo også være Olof Scholz. Det er, jo ham, det er jo ham, der har vundet valget. Det virker lidt som om, at, at Armin Laschet er den eneste i Tyskland, der ikke har fundet ud af endnu, at, at han har ført sit parti til det dårligste resultat
0: nogensinde. Men altså, Når man kigger på tallene, så, så ser det jo jævnbyrdigt ud. Det er 25-24 procent, kommer et eller andet, de begge to har fået af, af, af stemmerne. Det, det er mere det, at de er gået
1: tilbage. i uh, Altså, Lars er der gået tilbage, ikke? Jo, altså CDU er jo det helt store folkeparti i Tyskland. Man skal mm. huske på, at de for otte år siden havde over 40 procent af befolkningsopbakning. Da Laschet tog over 1. januar, havde de 34 procent af stemmerne i meningsmålingerne. Det er en fuldstændig katastrofal tilbagegang, og det har jo også gjort, at hele baglandet under ham vakler, og knivene bliver slebet i øjeblikket. Altså, du har jo før ytret dig om mig, Peter, at øh, jeg er opblæst på en glædelig måde, men øh, altså, i disciplinen non-chalance, der, øh, der er der altså ikke nogen, der slår ham i Laschet overhovedet, eller når ham til sokkeholderne. Det er jo, og det er ikke særlig værdigt, at der er mange tyskere, der mener, fordi at han gik jo ud med buller og brav på, på valgaftenen, og erklærede, at han var klar til at, at danne en regering. Og der var der altså mange fra CDU, der stod og kiggede lidt ned i jorden, mm. og øh, det er jo også kommet frem sidenhen fra en del af hans, øh, hans eget bagland, at øh, måske skulle partiet lige finde ud af, hvad det egentlig er, de gerne vil, før at de begynder at snakke om regeringsdannelse. Fordi selvom at de er jævnbyrdige med SPD så er det jo en stor tilbagegang til CDU og en ret stor fremgang til SPD. Og især til Olaf Scholz, som der jo på valgaftenen også kom målinger ud og viste, at hvis det bare havde været en ren stemme på personen på kanslerkandidaten, så var der faktisk 41 procent af tyskerne, der vil bakke op om Olaf Scholz. Så han, han bliver kaldt kong Olaf og helten Olaf i nogle tyske medier, og... Det er jo det er også derfor, at det virker meget naturligt, at det er ham, som, som får saveretten øh, til at skabe den regering. Men i virkeligheden bliver det jo slet ikke Olof Scholz, som, som kommer til at bestemme noget. Fordi at det, de Grønne og det liberale parti, FDP, som bliver de to koalitionspartnere, de har jo allerede nu sagt, at de vil gerne ind i rum sammen og, og prøve at snakke om, hvordan de kunne komme frem til nogle ting før at de skulle snakke med Olaf Scholz eller Armin Laschet. Så vi står i den situation, at det er de små partier, der virkelig har alle de gode kort på hånden lige nu. Men altså,
0: man kan, man kan jo sige, at Olaf Scholz, han har gjort det godt, og han, han har åbenbart ø, tyskernes tillid generelt. Men er det så omvendt at Armin Laschet, der har kørt, kørt CDU i smader? Altså, er det ø, mere manden end partiet, eller er tyskerne simpelthen blevet trætte af Merkels gamle parti?
1: Altså, der er ikke ret mange, jeg har mødt på min rejse her, som ikke, som ikke er af den holdning, at Armin Laschet, han er et fjols. Og han har gjort det altså helt olympisk dårligt i den her valgkamp. Men nej, det er jo ikke kun Armin Laschet, det handler om det her. Det handler jo også om, at det er et parti, der ikke har formået at rykke sig. Jeg hørte i dag, at øh, CDU regner man med, mister cirka en million vælger om året, mm. simpelthen fordi de dør af alderdom. Øh, langt de fleste af dem, der stemmer på CDU, de er over 75 år gamle. Altså det er jo Tysklands grå guld, der er først og fremmest bakker op om, om, om CDU. Altså var det stod det til de under 30-årige, så var det jo de grønne, der var de største. Og FDP, som, som var de næststørste. Og så CDU går nok ned på en tredjeplads, tror jeg. Men, men det er jo også et problem, at der ikke har været nogen plan. Altså deres gruppeformanden sagde det ret nådelsløst overfor for Laschet i går, da han blev spurgt om, hvad er det, der er gået galt for CDU. Og han sagde, at det er... Kampagnen, politikken og kandidaten. Okay, så er der ikke meget tilbage. Nej. Og det er jo også historien, Peter, fordi at Olaf Scholz vinder jo heller ikke det her valg på store visioner og øh, ideologier og en øh, kæmpestor plan for Tyskland. Overhovedet ikke. Olaf Scholz han vinder det her valg på at være den, som vil ændre lige akkurat nok på Tyskland, til at man måske kan mærke det. Men, men uden at det kommer til at berøre nogle af tyskernes dagligdag. Altså det er, det er mere midterpolitik og kompromis, og mere af det gamle, mere stabilitet. Og for alle dem, der har håbet på, at Tyskland de skulle forandre sig radikalt, eller at Tyskland de skulle i gang med en helt stor grønne omstilling, der er det jo blevet en, en fiasko med det her valg.
0: Men altså omvendt, Emil, når man læser dine reportager fra, fra det tyske valg, så kan man jo få den fornemmelse, at... Øh, Tyskerne er ikke mere træt af, af partiet CDU, end at hvis øh, Angela Merkel havde fortsat, så var hun blevet båret ind igen.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Altså hun er stadigvæk by far den mest populære politiker i alle meningsmålinger i Tyskland. Og det er jo et gennemgående tema. Alle dem, jeg snakker om, refererer til Angela Merkel med respekt og med, med en form for sympati og velvilje over for hendes person. Men der er også bare mange af de samme folk, der faktisk siger, at de bryder sig ikke om CDU. De bryder sig ikke om, det CDU står for. De bryder sig ikke om, de konservative dyder, som CDU praktiserer, men de kan godt lide politikeren Angela Merkel. Mm. Så det, det er rigtigt nok. Det, det peger jo i retning af, at det, det har handlet rigtig meget om, om, om personer. Og det, det er jo måske i virkeligheden et resultat af noget af det allerførste, vi fik slået på plads i hele den her dækning. Nemlig den analyse, der hed, at politikken er blevet pillet ud af mange tysker. At, at det simpelthen er blevet landet efter 16 år, Mark, eller er blevet lullet i søvn, at de er blevet depolitiseret, at de ikke har haft behov for at tænke særlig meget over, hvordan det hele kører, fordi Muti har haft styr på det, og derfor så bliver det vigtigere, når det kommer til stykket, hvem man godt kan lide som person, hvem man stoler på som person, og hvem der har en eller anden aura af ja, lederskab over sig.
0: Men som jeg lige straffede, da jeg lagde op til den her podcast, så er der jo nogen, der mener, at de allerstørste tabere, det er de grønne, eller måske i endnu højere grad de unge tyskere, som slet ikke har været i stand til at sætte den fornyelse i gang, som, som der er brug for. Både, vi har snakket om det før, og på klimadagsordenen og på en masse andre steder, hvor den tyske stillestand øh, ligesom har vundet over behovet for fornyelse, ikke?
1: Jo, og det tror jeg også er en rigtig analyse, og specielt se det lyset af, at de grønne stod for tre måneder siden med et flertal i den tyske befolkning. Oven i hatten, så kom der, og det kommer til at lyde mærkeligt, når jeg siger det på den her måde, men det var jo en chance for de grønne, at der var oversvømmelser i Tyskland igennem sommeren. Mm. Det, flyttede, det gjorde jo lige pludselig hele klimakrisen uhyggeligt konkret for rigtig mange tyskere. Så de stod med alle kort på hånden. De stod med en altså gennemgående træthed i den tyske befolkning over de traditionelle partier, eller i hvert fald nogle af de traditionelle partiers nye kandidater. De stod med øh, en, et åbent vindue efter Angela Merkel, hun sluttede efter 16 år, og de stod med det tætteste, Tyskland har været på et klimavald, Altså det blev jo på mange måder et klimavalg, selvom de grønne ikke gik frem. Det er jo det tema, som langt de fleste af Tysklands borgere siger, er det vigtigste for dem. Men til trods for alt det, så ender de alligevel med at blive det kun- og det er jo kun sagt med situationstegn henover, for det er jo det flotteste resultat, de har haft i Grøn, men de ender alligevel kun med at blive det tredje største parti i Tyskland. Ja. Og det tror jeg, at der er rigtig mange, der er skuffet over, af dem, som har håbet på, på at det her, det var øh, forandringsparti for Tyskland.
0: Nå, men også, hvis man, hvis man var gået og blevet småtræt af, af Merkel og, og stillstanden og havde håbet på en eller anden sådan progressiv udvikling af Tyskland, så er det jo ikke sket. Altså, det, det er jo Altså, selvom du siger, der er forskel på, på Scholz og, og Armin Laschet, så er det jo to halvgamle grove mænd, som ingen rigtig kender i forvejen, som man skal vælge imellem. Ikke?
1: Jo, og, og, og den måde, som man nu kommer til at skal vælge imellem på, har jo allerede låst sig fast på, at det bliver mere af det samme. At det bliver mm. mere af det, som alle kan blive enige om hen over midten. Fordi du har på den ene side de grønne, og du har på den anden side fdp som er det liberale parti. Det er lidt sammenligneligt med, hvis Liberale Alliance og SF skulle gå i en regering sammen i Danmark. Altså, det... det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange ting, hvor de bliver svært, for svært ved at blive enige. Altså, Både FDP og de Grønne vil rigtig gerne gøre noget for klimaet. Det vil alle gøre, men hvor de Grønne de ser reguleringer og regler og øh, forbud og sanktioner og øh, offentlig indblanding, så ser, så ser FDP jo i langt højere grad, at det skal drives frem af teknologisk udvikling og fri markedskræfter. Og I det skal Olaf Scholz så navigere og, og prøve at slå et landet finde på et eller andet. samtidig med, at Armin Laschet han jo stadigvæk, altså slås for sit liv øh, og man lidt vaklende øh, over i den anden side af bokseringen. Øh, altså, alt kan stadigvæk ske. Hvem vem, vem ved, hvad, hvad, hvad FDP og de grønne gør, hvis øh, Armin Laschet, han tilbyder FDP, at de kan få finansministerposten, og han tilbyder de grønne, at de kan udfase kuldet ja. senest i 2030. Mm. Men på den anden side, er det, det
0: er vel den diskussion, de kommer til at tage nu. Hvad med klimaet?
1: Ja, hvad med klimaet, og, hvad og med også hvad med nogle af de so- sociale dagsordener, som har været de vigtigste for, for Olaf Scholz. Altså hans, hans helt store trækplads, der har været at hæve minimumsløn. Øhm, og det er også noget, de grønne går ind for. Men det er jo for eksempel noget, som FDP er udtalt modstander af. Så der får de også et andet gnidningspunkt. Og, og så selvfølgelig omkring klimaet. Omkring digitaliseringen vil de nok har nemmere ved at finde fælles øh, forslag, men, men men hele den måde, det kommer til at blive bygget op på nu, med to partier på hver sin side af midten, det gør bare, at vi kommer til at få mere af det samme i tysk politik. Og for alle dem uden for Tyskland, tror jeg, at der er mange, der sidder og tænker, det skulle sgu meget fedt, det her. Fordi det betyder jo stadigvæk, at det er... Øh, EU-positive partier. Det er, mm. det er partier, som ikke kommer til at rokke det store ved, øh, hvordan Tysklands rolle i Europa og verden kommer til at se ud, som øh, heller ikke vil tage de allerstørste chancer med finansøkonomien. Så på den måde så ligner det fire år mere med ingen slinger i valsen, og måske heller ikke 400 km i timen.
0: Men, og det er vel nærmest den bedste version, at der ikke sker særlig meget, fordi så, så har man dog en, en styrmand, der, der har en eller anden slags kurs, men altså, man kunne forestille sig, at det ender i rent kaos. Det er der jo andre, der, 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 der forudser. Altså, man har jo allerede døbt krimin, fordi man, man ikke rigtig ved, hvad, hvor Tyskland havner i den her situation. Altså, og, det, og det kan jo give nogle... Øh, kunne jeg forstå også øh, på det, der var i radioen i morges. Det kan give nogle problemer i forhold til Frankrig, og det kan give problemer i forhold til, hvem der egentlig bestemmer i, ja, i EU og i vores del af verden i det hele taget. Altså, hvem, hvem er de nye mennesker, og, og har de styr på det? Det havde Merkel, men det er som om, at ikke engang tyskerne tror rigtigt på, at, at, at magten bliver overladt til, til nogen, der ved, hvad de gør.
1: Nej, men omvendt er der jo også, hvis vi lige skal prøve at tage den lidt positiv kasket på her også, Peter, og ikke bare sidde og snakke døgn om Tyskland, så er der jo også nogen, der ser det her som en spændende mulighed. Fordi at det er i hvert fald inviteret til en eller anden form for nybrud, at man får nogle andre partier med ind i regeringen. Og så kan det godt være, at de kun kan blive enige om ting hen over midten, men i det mindste så kommer samtalen til at foregå mellem andre end CDU og SPD, som det jo har været tilfældet i mange af de forgangne regeringsår. Så vi er også nødt til at give dem the benefit of the doubt, og og se, se hvad der sker. Men men jeg synes, hvis man også kigger lidt på den dækning, vi har haft i Tyskland de sidste tre uger, og kigger lidt på nogle af de personer, vi har mødt i løbet af den tid, så er det jo heller ikke et valg, der er mega overraskende. Altså i virkeligheden synes jeg jo egentlig meget godt, at det her valgresultat spejler sig i mange af de mennesker, som vi har snakket med.
0: Jamen, så er vi jo tilbage, hvor vi startede, fordi de mennesker, du snakkede med, de kom jo så blandt andet på den her natklub, der hed KitKat. Men det kan godt være, at du lige selv skal prøve at fortælle, hvordan din valgdækning, hvorfor du valgte at besøge en fodboldklub og en natklub i Berlin.
1: Jamen, det, på selve det... valgdagen, altså. Ja, den skal sælges godt, hvis øh, nogen skal, skal tro på berettigelsen i den, ikke? Jo, lidt. <laughs> Men jeg tror, jeg, jeg, jeg har tænkt meget over det, Peter. Jeg tror... Jeg er frem til, at der er to grunde til det. Den ene grund er, at vi jo bestræber os på at lave en valgdækning, som er en lille smule alternativ. At vi rigtig gerne vil lave noget, som man ikke kan se på alle de andre øh, medier, på DR TV2 og alle de andre skrevne aviser, at man, hvor man følger valget fra en eller anden partifest, eller man er ude i en offentlig park. eller øh, der, der vil vi gerne prøve at, at lave noget, der, der stikker lidt ud. Og så har jeg selv en personlig fascination, af det her mm. Og Det har jeg fordi, at det i mit hoved bare er fuldstændig vildt og aparte, at det her det findes i Tyskland. I Tyskland, som vi jo hele tiden snakker om som det her mega konservative, politisk kedelige kompromissøgende land, at der så under jorden i Berlin findes de mest fuldkommen forrygte, ekstreme, eksperimenterende natklubber. Og jeg er godt klar over, at det er selvfølgelig ikke alle tyskerne, der render rundt hernede, det er jo en minoritet, men kontrasten er alligevel så voldsom, at jeg synes, det er fascinerende. Og jeg synes ikke, det blev mindre fascinerende, efter jeg havde stået i kø i tre timer, omgivet af folk med sådan en lille bitte smule pletter af, af leder og latex og kæder på deres krop, og kom frem til, til indgangen, hvor at hende, der sad, som i øvrigt også er ejer af klubben, Kirstine Krygger, kiggede bare på mig, ringede på næsen over de der shorts, jeg havde vendt på vrangen. Jeg har haft nogle sjove kostymer på i løbet af den her dækning også. Den her gang var det så et par Nike shorts, der var vendt på vrangen, så det gule nærenfarve, øh, det stak ud. Og så havde jeg købt en brun lædervest til, til lejligheden, og havde sådan set ikke andet end det på. Mm. Og hun kiggede bare på mig, og jeg, jeg stak også ud, fordi at, at alle omkring mig var meget mere tjekket. Altså, det, var, det så meget mere stilrent ud, meget af det de andre havde gang. Jeg lignede sådan en eller anden, der lige var råd ud igennem et eller andet garderobeskab med de forkerte tøj på. Men øh, hun endte så med at vifte mig ind, og øh, i det man så træder ind på klubben, så kommer du ind i det her univers, jeg, er jeg, sy-
0: jeg synes lige, inden du går videre i selve beskrivelsen, så er vi nødt til at sige, at det kan godt være, at det er en minoritet, og det kan også godt være, at det ikke er alle tyskerne, der går på den her natklub, eller den her type natklub, men der ligger en hel del af den her type natklubber i Berlin, og de er hver især i stand til at samle et par tusind, måske 3, fire tusind mennesker om dagen, som kommer til de her fester, som i et eller andet omfang ligner en blanding mellem en en svingerklub og en teknofest. Så det er jo ikke sådan helt småt. Det er jo ikke ikke en lille lummer kælderbeværtning med en striberstang og og et fadelseanlæg, vi er i gang med her. Nej, og
1: det er noget, der har har en historie også. Det er jo noget, der der strækker sig langt tilbage i tiden i Tyskland, helt tilbage til 1920'erne og 30'erne. Vil nogen i hvert fald påstå, at den her natklubsfascination, den den går tilbage til røgfyldte kælderlokaler og til de her gyldne kabaretter, som også bliver portrætteret i Babylon Berlin, som, som mange sikkert kender. At der i den tyske undergrund, i hovedstadens undergrund, altid har været... Et, et, et ønske om at eksperimentere med køn, og eksperimentere med stoffer, og eksperimentere med, ja, men med politik også, og, og, og det er jo det, som de også selv siger, at det stadigvæk er i høj grad politisk i dag, fordi det er her, man er queer, det er her, man er feministisk, det er her, man er antiracistisk, det er her, man er alle mulige ting og skejre ud, og hvorfor man så ikke er det over jorden, det er jo der, det begynder at blive interessant, men lad os lige gå videre ind i klubben, ja, fordi at, jeg, jeg, beskrivelsen. jeg... Jeg er lige kommet forbi Kirsten Krygger, <laughs> øh, og er blevet kommet ind her i, øh, i indgangen, hvor at, øh, man bliver mødt af nogle, nogle ret store kvinder, øh, som står uden tøj på i garderoben og tager imod dit tøj. De har fået sat sådan nogle små stykker sort gaffatape for deres brystvorter, og øh, så får du taget din telefon, og du får taget øh, jamen, alt, hvad du har nærmest, fordi at det, der er ikke noget, der skal dokumenteres det fra. Så går man videre ind, og... Øh, Så er man bare blevet en del af det her univers, hvor at folk går rundt, flere går rundt helt uden tøj på. Hvis man har tøj på, så har man ikke ret meget på, nærmest bare undertøj, og så er det noget ret kinky læder fetish noget. Så er der ligesom sådan et stort rum med en pool som jeg ikke vil anbefale, at man hopper Ej, i. det var ikke noget, jeg skulle nyde af i hvert fald. <laughs> og rundt, rundt om den pool øh, ligger folk så på sådan nogle strandstole og piller ved hinanden, eller piller ved sig selv. Og helt, helt altså et, et billede, som nu deler jeg det med dig og med lytterne, det er jeg ked af, øh, men det har printet sig ind i min ukommelse, så nu får I det altså også. En gammel mand, øh, en lille smule øh, buttet, gråt hår, går rundt for sig selv og kigger. Og kigger rundt, mens han går lidt på sin egen diller. Og det, der tænker man bare, hvor i verden er det her? Hvor i verden er der plads til det her? Udover nede på sådan en natklub. Altså, fuldstændig sindssygt jo. Og det sker jo så samtidig med, at der i alle kroge og afkroge af den her klub er folk, der har sex, og at folk de danser til det mest sindssyge teknomusik. Altså, øh, fuldstændig... Jeg, jeg kan ikke fordrage techno. Jeg har aldrig været til sådan nogle teknofester herfør. Og jeg, jeg har aldrig nogen brudt mig om det heller, eller haft lyst til det. Og det er faktisk ærligt. Men jeg endte med at stå selv i fire timer, bare og danse. Okay. Og jeg var hverken, jeg var hverken øh, beruset, eller på noget som helst andet. Øh, hånden på hjertet, Peter. Men jeg, blev, jeg, jeg følte bare, at jeg var en del af et eller andet. Jeg blev bare ført med af den der musik der, og var en del af noget større. Og det var... Det, 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 det er en af de vildeste oplevelser, jeg har haft i mit liv, tror jeg, at se de her scener nede på den her natklub. Og, og det var, dem var der, så, der var flere rum og flere DJ's, og, men, men summen af kardemommen er ligesom, at det er et meget ekstremt sted. Og det, der var mest ekstremt, det var så næsten at snakke med de her folk. Det kunne man selvfølgelig ikke inde på klubben. Altså, det, det er slet ikke muligt. Nej. Men, men det kunne jeg jo ude i køen, og det kunne jeg efterfølgende. Og det, der var helt vildt, var at høre, hvordan at de vildeste læderbøsser og læderlæpper, de jo i virkeligheden bare går op i, om der er en god børnehave til dem i Berlin. Og <laughs> i virkeligheden i virkeligheden jo også synes jeg, at ham, Olaf Scholz, han virker som en, en ganske fin fyr. Okay. Så selv, selv de, de, altså de mest flamboyante, eksperimenterende, kreative, ekstreme typer, som, som jeg møder hernede på på KitKat, de stemmer jo alligevel på de traditionelle midterpartier, når tømmermændene melder sig. Og det synes jeg var vildt. Det synes jeg var vildt sjovt og vildt fascinerende.
0: Øhm, og på den måde og, gav det jo en eller anden slags mening at gå ind i sådan et miljø. Også i en sammenhæng. Det bliver vi da i hvert fald nødt til at sige, ikke vi ikke det?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg prøvede lige, bare for at høre, hvordan <laughs> ja. det lød. <laughs> ja, men det <laughs> synes jeg det gjorde Altså det synes jeg faktisk helt ærligt det gjorde Peter Jeg synes det gav mening og jeg synes I forhold til hele den mission Som jeg har været sendt afsted på Som jo er at, at forelske sig i tyskerne Og forstå hvem tyskerne er øh, På en lidt mere nuanceret måde End det der fordomsfulde billede Af den kedelige autoritetstro øh, Bratvyrstsædende tysker Der synes jeg da helt klart At vi fik, at vi fik udvidet spændvinden lidt her at vi, at vi fik mødt en anden del af Tyskland Som som også er voldsomt fascinerende. Og det er jo det, der har været hele, hele humlen med det her, det her, det her projekt, som læserne har sendt mig ud på. Der er godt nok ikke nogen læser, der overrætter har bedt mig om at tage på KitKat. Det ville simpelthen mm. være for meget at påstå. Men øh, mm. jeg er blevet sendt afsted for at ja, forstå, hvem tyskerne er.
0: Men der synes jeg også, at øh, jeg synes faktisk, at den del af missionen, den er opfyldt fuldstændig. Altså, vi er kommet ud og har mødt en masse spændende tysker og også en masse... En masse spændende problemstillinger øh, i forhold til både klimaet og brunkullet og i forhold til digitalisering og i forhold til fattigdom, og, og der har været mennesker på hver gang, som lige præcis er afviget fra at være de der sædvanlige Audi-kørende, pølsespisende øh, tyskere, der har styr på det hele. Det har sådan set været en meget god tur, synes jeg, du har været
1: på. Det må vi bare håbe at læse også, synes. og lytterne.
0: Men Emil, vi er jo sådan set ved at være fremme ved øh, det tidspunkt, øh, hvor vi skal snøre sækken. Vi skal bare lige finde ud af, om vi skal lave en enkelt podcast mere på et tidspunkt, når øh, vi er kommet lidt længere frem i regeringsdannelsen. Eller måske skulle vi lige frem øh, prøve at snakke med nogle eksperter i Tyskland for at finde ud af, hvor det går af.
1: Ja, vi skal jo på en eller anden måde have lukket den her serie ned i hvert fald i avisen. Fordi at. Øh, vi kan jo ikke tror, rigtig lukke den har, før vi har skrevet... en kansler, hvad? Nej, men vi kan vel godt lukke rejsen ned. Jeg tror i hvert fald, at vi har skrevet at den her serie Emil i Tyskland. Den hmm. løber frem til på søndag. Og jeg havde egentlig tænkt, om man til på søndag skulle lave en eller anden form, for. Jeg ved godt, der har været meget Emil i fokus her på det seneste både med natklub og så videre og digitalisering. Men måske man skulle prøve at tegne et kort der viser hele den rute, vi har været ude på. Fordi det synes jeg jo i sig selv også er ret fantastisk, at vi faktisk er lykkedes med at komme altså 2.500 km vidt omkring i Tyskland i løbet af tre uger. Øh, så måske man skulle illustrere det med et kort, og lave en klumme, hvor at, øh, vi opsummerer noget af det, som vi har fået ud af det her, og noget af det, vi stadigvæk venter svar på. Og ja. så må vi jo vende stærkt tilbage, når, at, øh, når vi ved mere. Jeg, vil, jeg synes, det var en fin måde at slutte det på, men det er, jo, det, det er jo dig, der er redaktør.
0: Ja, men jeg synes bare ikke, altså selvfølgelig skal vi have med, hvem kansleren bliver, men det, det kommer helt af sig selv i, i avisen. Vi skal bare vurdere, om vi skal lave en podcast med, men den kan vi jo annoncere i avisen. Jeg synes, vi snører sækken her, og vi kan jo lige sådan en gang til sige, at hvis man har spørgsmål både i forbindelse med Emil Jørgensens tur rundt i Tyskland eller i forbindelse med det tyske valg, så kan man stille spørgsmål på Avisen Danmark.dk under spørg Avisen Danmark.dk Så vil vi svare på det eller hvis det er et forslag til en bestemt artikel, så vil vi kaste os over det, hvis det er muligt. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, du er nærmest på vej hjem lige nu.
1: Jo, det er god timing, Peter. Faven, den kommer simpelthen lige ind i havnen nu, og øh, folk begynder så småt at smække bildørene og starte motorerne for at køre ind. Så øh, jeg, øh, jeg er på vej, på vej hjem. God tur hjem. Tak for det.